0: 各位家长、学生，大家好，我是钟岳主任。在我右手边的是杨洋,洋老师
1: 。大家好，我是杨洋,洋老师。哈喽，
0: l 今天我们就来谈教养这件事情。养儿辛苦，教育更难。那在教养跟教育上面来讲，因为我们从事教育很多年，但是也有很多家长，也有很多学生，在求学的过程当中有很多的困难事，那也有很多的甘苦谈。那今天我们就会把我们的经验，还有我们所遇到的家长跟学生常常会有的问题，来跟大家分享。那想请教杨洋老师，哎、嗯，因为现在从五月份开始，五月底六月初开始的国中升高中的会考，然后六月、七月以后又有所谓的升大学的分科测验，嗯，等于说台湾在每一年的五月、六月、七月都是大考的乐季，嗯嗯<哼>，包括不只是只有高中会考统测，然后分科测验，这些都是如火如荼的展开。早期这个年代就会有这些事情。那今天我们在谈的就是说，在升学压力之下，那在学生的成绩面，那家长要注意什么？那还有再来就是说，我们想要了解的一些东西，就是说，呃，学生他在这个过程当中，他更需要的去注意什么？在这个国高中交界的过程当中。家
1: 长跟学生哦，对我，我想先跟家长讲哦，就是这个题目有点大。那我就我一个高中英文老师的角度来看这件事其实我在高中端每年收到的学生 A、B、C， 假设我们用国中教育块去分哦，其实整个台湾已经大概一百零三年到现在这十年蛮稳定的。C 大概就是三分之一， 3, 所以我们高中老师就是会收到 C。是，虽然正林70、七十八都是前三志愿，学,学生真的很猛了啊。<对>然后呃。B 到 B 加加大概稳定 50， 然后 A 那一趴就是接近16、17、18、20， 大概这样子。所以原则上。家长，你不管你是小孩是什么状况哈，就是我们在高中端老师看我们就是 A、B、C。那我想先给家长一个定心丸哈，如果你的学生是 B、C， 他其实对我们高中老师而言是一样的，跟 A 是差不多，因为都要重教。所以现在考前没有几天，你其实小孩子如果跟你反映他的考试成绩不好，他心情不好的状况下，你一定要跟他讲，其实没有关系，很多 B、C 一样考上很好的国立大学。这件事要先踩在前面，不然学生如果他崩盘。好、哦，就是国高中的情绪崩盘，它是会念不起来。其实 A 到 A 加下是最棘手的哈、哦，尤其是呃台北是有几间前几志愿的学校，它的月考常常会呃学校一半不及格。这个时候爸爸妈妈，我希望你们能够帮我们这些老师做第一件事，就是他如果呃上高中以后，突然间英文科出现一些状况。老师，你刚刚
0: 说，嗯、呃，现在的有很多学校。嗯，有几间，有几间是高中嘛？高中，高中，
1: 所以他的他的那个，比如说某某一个，我们之前那个家说会有讲过啊，就是哎，考出来试
0: 一下哪一所高
1: 中，某一所男校，
0: 男校，这范围出小，然后不是第一志愿，跟你讲，这范围，他曾经出
1: 现那个校平均四十几分，然后就有全校加20的经验嘛。那可是家长有时候。会慌，因为会觉得说我的小孩 A 加加或是 A 加考上，为什么月考不及格？那家长有时候把这个问题去炸到学生身上的时候，其实学生他变成是他要去多消化一个情绪。我知道大家有时候在家里看自己养大的小孩脸上笑笑的没有反应，考完月考不及格好像哈哈的，可是事实上他情内心的情绪是不好的，<对>因为他是从一个 A 加加 A 加的学生到月考不及格。对，那他是在堆情绪，那这些堆情绪的过程，如果家长没有处理好，学生可能他努力个几次，一直念不起来，他有可能是不念书的，尤其是他如果<对>呃高一没有没有去做一个适当的转换，那有时候家长把这个东西丢到学生身上的时候，其实是会造成亲子关系的恶化。是是，其实像前两天就有个妈妈写简讯给我说，小孩都不跟他讲话怎么办？嗯，那。你问进去都会发现说，说这个妈妈其实常常用不对的东西，不是说不对，对不起，应该说妈妈有时候心急，她在潜词用字上，她可能不知道说眼前这个从小带大的小孩，他已经性格转变了，他对自己的要求不一样了，可是妈妈没有感受到，妈妈觉得你就是我儿子啊，所以家长要注意的是，当你发现你的小孩开始跟你讲话次数变少。或是开始比较想要一直低头玩手机，或是你跟他越来越难沟通，这个时候其实这个小朋友他不是变坏，他是他需要新的处理，就是要找到对的人去跟他沟通，这是家长要注意的。其其
0: 实我觉得杨洋老师讲的很对，其实像中岳主任，我本人大概就是这样，因为我是一个、啊、真的吗？对对对，我是一个公务人员家庭出身的，其实公务人员家庭就是这样，就是哦、所以你小时候成绩也有国中、高中成绩闯关的困难。我国中升高中就重考哦，啊，高中升大学也重考
1: 。那时候你会不想跟妈妈讲话吗？我是逼不得已才讲话，所以所以那时候
0: ，但但但在这个过程当中，我非常能够认同杨洋,洋老师刚刚讲的，就是说，其实孩子他可能表面上没事，他其实内心里面其实开始在玩。其实每个小孩子都很爱面子、呃，
1: 不要我跟你讲，他
0: 只是云淡风轻。那
1: 个 A 到 A 加加的才真的有够难处理。
0: 对，<他>但是<也>但是但是我必须讲，就像 A、B、C 等级的小孩，其实每个都有他想，他都想要变好。对啊，对啊。只是说他在每一次的筛选过程当中，举例来讲，可能国中升高中筛掉，<對>然后高中升大学又被筛掉，他在一次一次被打击的过程当中，<咳>其实他对学习跟他跟念书这件事情，他充满了恐惧啊，对对對,对，然后他会害怕，所以我非常能够认同，就是说，其实家长真的要从另外一个角度去跟小朋友沟通。不然的话会发生，其实到最后他会觉得
1: 跟你讲没有用
0: ，多说无益啊。
1: 对，你知道像我有个学生，他现在念台大医科，他那一阵子让我做线上访谈，然后我把他访谈的对话记录截图贴在脸书上。他从小到大都是学霸、啊，他上台大医科的有一句感言，他说在这种在这种考试制度下，每一年十几万个考生，只有一个学生不用否定自己。你看他从小第一名，他上建中一直到台大医科，他到台大医科可能考某一积分八九十。可是他可能离班班平均不远，你知道这个就是一个家长面对自己小孩是资优生的时候，家长要注意的。你的小孩成绩很好这件事情，其实他在你在跟他对谈的过程中，你真的要小心。就是他有时候多错一题他是不能接受的。<對>可是他表面上是，我考班排一，我那天收到一个前几志愿类排一的学生的对话记录，他有答应我贴在脸书上，他就跟你讲说，身上那个优秀的标签真的很痛苦。对他才多错一题，学生就我同学就跟他说你怎么错这题？其实其实，呃，我们在高中端收到 A、B、C 学生其实是不同的路线。像 C 的学生，他是从小烂，他可能对不起，呃，从小就考不好，不是从小烂，对不起，这个对不起，我有时候讲话太直接。<笑>可是
0: C 的学生的
1: <笑>不要难过，不要难过<笑> ，C 也是人嘛，你也长大了，<笑>就是。他 C 嘛？可是从小到大就是被人家这样子一直弄，所以他可能上高中没有那么大的伤害度。所以为什么有时候我们会贴出那种，比如说很很不是传统好学校的高中，在镇宁考上成大，考上中央，这是怎么办到的？其实是他的心理量能没有受到什么太大的摧残。嗯啊，可是你在高二三，尤其是高二下作文班开班那个学生淹进来的时候，他他。国中会考 A 到 A 加加的学生，一堆月考都是乱七八糟的
0: 。对我，對我在这边跟家长分享一下，<咳>就是说我从事教育工作那么久，其实 C 跟 B 的孩子，嗯，他们其实很容易从成绩上面不好，我们就可以开始去了解他内心的状况如何。那杨老师刚为什么会说从 A 到 A 加加是最难处理的？是因为他成绩好了以后，家长可能会忽略了说，對對對對啊，去了解到他内心到底有什么纠结。
1: 家长的反应就是：你以前很好，你为什么现在不好？哎
0: 、欸，对，啊，再不然就是说，哎、欸，你遇到了问题了以后，你会觉得，哎、欸，他成绩 OK 了，我不需要太管他了。可是很多的问题，不管是交朋友，嗯，不管是社团，對,对对，不管是未来的男女问题，然后或者是他跟呃社会脱节，或者是说，还有最近很流行的手机问题，那,那这些这些这些这些问题都会是<對>都会去影响到这个孩子。然后他为了要你不要管他，或者说要你不要设限太多，他就会想尽办法，甚至作弊哦。他就是会把成绩弄好
1: 。像那个医科的同学就说，其实他上高中遇到学习上的困难，已经不会跟爸爸讲。为什么？大部分的家长是处理不来的
0: 。当然啦，对当
1: 然、啊。如果补习班只是一昧的用辅导或是用逼成绩的方式去把他分数拱高，让大家以为问题不存在，这个的风险在于，他哪一天小朋友受不了的时候，他可能在学测前给你松手。我们真的是是处理不来的
0: ，而且是料想不到、嗯，真的是料想不到，因为他这个问题已经堆积很久。对
1: 对对对对，他就是累积火要累积到一个程度。那如果是你刚刚问到的家长那一趴是刚刚那样嘛？如果是学生这一趴，我想跟在如果你有看到影片了，我知道学生可能比较不会看我们这样的影片，但是如果你有看到，我想跟你讲。不管你是 A 还是 B 还是 C， 对我们高中老师来讲，你是一样的学生。原因是因为国中的学习的量，在我们高中看都不会是太大的障碍。那像我们有贴出一些学长姐，她其实英文月考没有很好，会考也没有很好，她一样考上一线或是或是呃中自备的国立大学。那同样的道理，你如果与其躲在你的书桌前、电脑前、手机前，怀疑自己英文很烂，或是数学很烂，或是哪一科很烂，然后大学一定考很烂，这个是不必要。因为大学联考的名额有 40% 是国立大学，对，那我们不习班大概是7十国立大学嘛。所以其实我想跟家长跟学生讲，不要自己躲在自己的角落一直焦虑啊，或者是一直觉得自己很差，或者是说。呃，一直跟别人比较，比如说，哎、欸，那个谁谁谁都没念书考很好，我是不是很差？别人考很好跟你很差这件事是没有关联的。你觉得自己念得起来，我觉得是比较重要的。然后不要自己才十几岁，然后某个科目就不念，因为这边这个这个主任现在后来念太大嘛，对對對,对对对。然后我自己也是数学很不好，变成硕士论文是在写数学模型啊，那。我希望，如果你是曾经被人家贴标签的小孩，比如说你被人家贴上很优秀的标签，或是被人家贴上贴上很糟糕的标签，那都没有意义。你自己怎么看自己？我觉得这个比较重要了。所以在会考前呢、啊，我是建议家长跟学生一定要互相。减轻自己的焦虑，因为你们的焦虑对于你接下来的考试，或是你接下来的生活选择各方面都没有帮助。而且国中会考只是决定你在哪里准备大学考大学，对，这不要焦虑
0: 了。对，但是我在这边也想要分享，其实各位家长你们也要放心，还有同学你也要放心。其实就目前来看，我所接触到大概最近十五到二十年，咳咳咳大概十的呃十五年吧，我我觉得国中老师跟高中老师跟高教老师。相对上来讲，真的都变得很有耐心,耐心。
1: <笑>没有耐心，我们会活不下去。<笑>我我我是说真的，包括
0: 不管是外面补习班，或者是学校，對,对对对，要有耐心。而且我觉得可能是可能是已经脱离了上一代的束缚。然后这十十几年来，我我至少我自己哦，在求学过程当中遇到了老师，就跟我早期可能遇到。还有腔有腔有乡音的老老师那样的方式，哦、他们不太一样。他们真的很会鼓励
1: ，对、啊，就像我
0: 我我进台大，我真的是被鼓励了很多，嗯、<哼>然后在台科大也是。嗯哼,哼，那我我看到很多老师，他其实是不厌其烦的要把拉孩子一把。但是各位家长，我们真的要让这些老师使上力，因为他们可以透过第三者的角度来。避免你们亲子关系的糟糕，然后能够把孩子从另外一个角度拉回来。
1: 我我真的觉得，其实爸妈是很不适合担任那个逼分数的人，因为你在逼分数的过程中啊，你的角色会从爸爸妈妈转换成类似类老师的角度。那这个小孩会变成在学校遇到老师，如果有人来补习，在补习班又遇到老师，回到家又遇到老师，那他就没有泄压的管道。那你等于是拿你的亲子关系去换分数啊。你就是这个小孩，还有用
0: 字遣词真的要稍微注意一
1: 有时候爸妈有些讲公务人员的家
0: 长，就是<笑>像我父母讲话，就是蛮直接的，对。<我 S 2> 然后各位家长也千万不要去比较说啊，公有的小孩考什么样的分数啊，副理或经理的小孩考什么样的分数？这个这个我从小都经历过。真的啊有啊，那个有
1: 有些妈妈他们就是会比较小朋友，然后比较完，那个妈妈会传简讯给我说，我的小孩考试比较差。然后大家每次在比分数的时候，我就觉得自己压力很大。那有些妈妈等于是把小孩的成绩当成自己的绩效考核啊。啊我一直觉得说，其实你不用这么辛苦，是因为那个都是。一个过程，其实我们在高中端看，只要这个学生，我们把他的情绪处理好，把他的亲子关系的缓和，那个冲突度降低，他比较能够专心读
0: 书、哦、对啊，我<对>我我在这边有个建议，就是说，很多我们在跟，嗯、就好像说，我们当主管的是要跟下属交心，嗯，我们跟朋友相处，或是男女朋友相处是要交心，嗯，但我觉得更重要是学会交心这件事情，不管是家长或是同学们，你们有在看或学生角度。你跟你的爸妈交心，或是爸妈你跟你的儿女交心，这是这就是一个最嗯哼嗯哼最最简单最基本的。我觉得这样子才能够让彼此之间各站在彼此的立场去想。那在这样的过程当中，出了社会或是到了学校，呃，到了学校或出了社会，那这样子站在对方的立场想这件事情才会成立。嗯,嗯，我是觉得是这样。对，那。在这边还是要替各位同学或者家长要问一个问题，给问杨杨老师，就是说国中跟高中，甚至我们不要一直在讲一零八课纲，就是说每十年课纲一个改变。那以前旧课纲跟现在新课纲，这题目真的有差别吗？那念书的方法是真的会变得很不一样吗？就像说举例就英文这个，就是说早期我们那个年代，可能是可能我跟老师是同文层嘛，那个年代就是。背单字就是有人背科企化，有人背所谓的字典，就是要把它整个背下来。可是我进了研究所了以后，在硕士或博士，其实我们比较强调的，通常都是在阅读 paper。嗯嗯嗯那这些东西是不是在于说他在整个念书的环节上面？因为很多东西哈，在成绩面来讲，哦，撇开内心层面，成绩面来讲，其实我们从小到大都听到一句话：我们要有对的读书方法。OK， 我们要养成好的读书习惯。Oh, OK， 那到底是要怎么样？好，就英文这一科，老师可不可以分享一下， <Okay. S 2> 到底什么是对的读书方法？然后怎么样让现在国中要升高中的孩子养成对的读书习惯
1: ？好，反正呢，<好>因为我们在补习班，所以我们。学生就是来自各种类别、各种家庭、各种 background background， 所以我想跟家长讲哈，呃。我最近因为写了一些文章，在网络上就是瞬间就是多了很多读者在看我的文章。那我先给大家看一一类家长，这个我们把我们把它分成用 A、B、C 来分好了哈。这个家长的学生在国小状态，他已经完全超出高中英文的范畴了。这个学生凤毛麟角，是那家长就有的家长是他可能一个妈妈或是一个爸爸没有工作，在家里专心带小孩，搭配大量的外师跟海量阅读，这一类家长的小朋友其实原则他上高中是没什么问题的，是的最多。多最多就是写作，好，那写作是稀缺资源，然后在线上教课的老师真的跳下来改写作的，呃，可能要小型班级才会有，但大型班级应该只有我在改哈，那。第二个是，如果你是中间这一块，我们把它归类为，就是他在国小，大家国小会超前，可是国小超前的每个学生的状态不一样。那刚刚讲的是,、就是，就是就是他直接就是超出超出台湾的范畴。那国小超前进度的学生到国中这一趴的时候，在英文科会有一个相当的比例会回到国中的程度，是，然后会有一趴靠语感英文，可能安心的度过国一二。那语感英文到国三可能会有在一大半整个掉下来，到国三掉下来，只有少部分他国小学的东西可以安然度过国中。然后呢，这个安然度过国中这一趴到高中，应该最后九十九 percent 都会被下下来，是大概是这样。<是>所以其实在学生的概括，啊、如果是低的学生，就是说他可能英文科一直没有兴趣，或是爸妈也没找不到方法，那可能就是这个国中生就是一路国小就国中就是一路回到刚刚那三十八的 C， 那 C 的人你。不用想太多，你是大中哦、嗯，所以其实有的是方法对帮帮忙你了哦。至于考题面的话呢，好，在这个状况下，国中考题就会有学生开始掉分数了。那呃，有时候爸妈会跟我说，我的小朋友国中都学完了，所以国中不用念书。诶，英文是这样子的哈，英文单字只有两种状态，增加跟减少，没有在维持的，是英文就没有，它就不是、哦、所以如果你有这个想法的家长，假设你小孩还小，你也不用焦虑，你要记得。他的兴趣你要维持好，他每天有很喜欢的东西一直拿起来看，这个很重要。那呃，到国中这一端的考题出来以后，他国二下就会分出个分出一个一定的比例了，所以国二下的国中班会人会多一点。到国三，假设交到冠带名词词句的时候，那时候有些题目语感已经不行了，就会整个都出来哈<對 S 1>、哦。然后到高中就是。你刚刚看到那个某些学校它的分数的问题，所以考题面在国中，我认为是就是呃有一点点变化，但没有太大。但是国中会考，你用语感会有一些 A 到 A 加加的学生，他就会错了。到高中原则上考题只有多一点点所谓的素养题，其实就是阅读加填充。
0: 好、哦，那一份
1: 考题，呃，一份高中月考题大概是。呃，一般的学校大到两千五、两千六一份考卷，是、啊、考六十分钟。那如果是像台中一中，可能会到三千五、四千字一份考卷，六十分钟。那所以其实各位家长，我知道你们，呃，家长分很多类别啦。假设假设假设你是属于自己英文也没有很很突破，然后自己国高中英文单字也背不起来的家长，你有可能自己在教小孩的时候会跟他说你要背单字，因为你自己本来背单字的经验就是。你自己本来背单字的经验就是你单字没有背熟，那你单字没有背熟的结果就是呃，你会想叫你的小孩背。那刚刚那份三四千字的考题，原则上就是大部分学生在高中月考考不好的原因。
0: 嗯，
1: 好、哦，这个是考题面的问题啦。然后如果是呃你背大量单字起来的学生哦，在目前的现况是这样子。我那天有发一个文哦，然后里面就写说，其实很多自然发音的学生，他上高中是不太会发音的。哦。对，因为什么？你的自然发音是一千多字的自然发音，就是说你只会一千多个单词或两千字，可是高中有很多单词自然发音发不出来啊。对啊，是比如说有个国家叫 Niger， 嗯，可是如果你用自然发音，可能会念成不能念的发音，就是会变成是骂人家黑人的那个字，嗯，对不对？那这个就是一个呃，学家长会说自然发音、自然发音，我不是说自然发音不对，自然发音是你暴露在大量英文的环境。然后呢，在这个大量英文环境里，你每天听听到后面以后，你的字都会念。可是台湾的学生没有每天听啊，没有每天大量有口说嘛，所以这个是考题面会影响到学生的表现。那原因是因为他在国小国中一直被人家告诉他说背<是>单字自然发音，背单字自然发音，背单字自然发音，所以他到高中就背单字，他就变成是老师我单字都有背，我月考考不好。然后我就问他说是谁告诉你单字都有背，月考会考好的是谁？你平常没有读文章啊，你的单字，你你在读书的时候，你都是以单字为主题，但是呢，你看到题目都是什么呢？文章，它两个东西就长不一样啊。那你变得是在考试的时候才在看题目啊，所以你的练习量就很少。那我前两天才收到一个我们证明的学生，他就是。来之前都六七十分嘛，然后他高二下进来，这一次月考第一次上八十，他只写两个重点，一个是谢谢老师给这么多课漏字，谢谢老师给这么多阅读。<是>那在这之前他其实是没有课漏字，没有阅读，很多高中生都这样哦。他的高中题目写的量比国中少，哦，高中题目比较难，但他写的比较少
0: 。其实在这边我跟各位家长来分享一下，刚听杨洋,洋老师这样讲，其实高中的文科理科都是。都有一个问题存在。如果你的孩子有遇到这些问题，你要稍微注意一下。就像说，刚刚杨老师讲，文科其实就是单字都背的，都都有背，但是考试就考不好
1: 。学生是这样子的，他来跟你讲问题前，他一定是以一个他自己没有犯错的姿态出
0: 现。老师，我都有背单字，可是我考试考不好。啊，对。但是理科是这样，理科各位家长他们会说，上课我都听得懂，可是底部打开我不会解
1: 。那<笑>你问进去发现都没有做练习、欸，对
0: ，所以。<笑>各位家长，你们一定要特别注意，这是一个怎么讲？他当然不会以他,他自己没有做好的心态来面对你
1: 。對啊你，你你这个就带出我第三个问题，就是说解方了。刚刚那个情况，解方，<對>呃，我想跟家长讲，就是我们我們对的是有补习的家长，那我们老师、学生跟妈妈、爸爸要站对位置，对。你爸妈就是负责照顾他生活起居，鼓励他，<对>或者是听他诉苦。你不要在他诉苦的时候发现他有问题，然后呢就直接当下第第一时间出手处理。为什么呢？你处理完以后，变成是我在处理的时候变一罪恶罚
0: ，对不对 ？timing 很重要。所以其
1: 实其实，如果你觉得他的读书不认真，你真的可以这样子啊，比如说你一个切一盘水果给他吃，倒一杯茶给他喝啊，就叫他不要太累啊。然后回来打电话给补习班，都在玩手机。那我们会去处理啊。那个学生，学生才不会说，哎、欸，在家里爸爸妈妈对我比较好，而、啊、到补习班就是，哎、欸，会被我们盯学生的方法很多，我们不会把他弄得很粗暴，可是我们会让他知道有问题。那，所以这个是一个爸爸妈妈要站对位置，要懂得利用一个杠杆，去协助你去缓和这件事。他学生就是会有读书上的问题。A 加加会有 ，C 也会有，都会有，都会有。那这个问题的处理就是每个人的逻辑不一样。像 A 加加的学生，他已经是类排一了，他传简讯来讲烦恼的时候，原则上你不可能再给他压力了嘛。他已经在在在在在在顶了。那你要怎么样让这个顶的学生能够把那个情绪跟压力卸下来，然后让他可以继续努力，一路到比如说台大电机、台大法律，就是这一种这一种学生他的处理，你你们很多嘛，每年都六十几分一堆，所以。原则上就是要要要能够知道这个学生是什么样态。可是如果是那个读书出问题的学生，我举个例，比如说老师，我单字都有背，但我月考考不好这件事呢，第一时间你要去了解，说你单字都什么时候背？然后你就会问哦、喔，你会发现他们其实常常是考前一两天背。那考前一两天背呢，背单字又分两种，有的学生背单字我表演给你看。假设这里二十个单字在我面前，他这样背。你不要笑，这超多，多到什么程度？多到我这里不是
0: 老师，我不是我，我笑是你模仿的真相
1: ，他就是这样念书啊。嗯、然后各位爸妈，我跟你讲，他们现在不知道为什么这样的学生越来越多。就是我，我以前不用教发音呢、欸
0: 。老,<我>老师，你不用讲，我们理科的老师，我,我们我们这里的老师都会跟我们讲说，<笑>上课不抄笔记的人越来越多。然后他们看看黑板都这样。啊，然后都不超比，
1: 真的，真的，但是我都怀疑我在参加选举场，<笑>就是在台下这样听，然后，然后我就会问他说，你为什么不发音？然后他就跟你说，他国中是这样念上来的，然后他可能 A 加或 A 加加，为什么狂刷题刷到上分数上来啊？高中这样真的不行啊！所以遇到这种学生的时候，第一件事是跳下来告诉他怎么念书。这几年真的是有够多，那个多到我已经把那个念书程序写在我的那个笔记本。学生传卷就啊，先贴过去，然后呢，你要告诉他说：“来，你不可以考前一两天念书，考前一两天念怎么可能念得完？每天要考杂志，学校还要发单字书，然后还有课本，然后杂志跟单字书根本就不交，发给你自己念。然后老师会发考卷考你，<对>考。然后呢，考完以后呢，可能会隔壁的人考九十级，可能都没念书，因为他是我刚刚讲的那种国小已经飞出台湾那个制度的学生。那你看那个学生，然后呢，自己 A 加加跟他 A 加加，他90几，那他的情绪就受到了打击。为什么那个人都没念书9 0几？他没有看到那个学生国小是怎么操练上来的，然后他自己念书方法又不对。他来找你的时候就告诉你说我都有念，然后我考超烂。事实上不是你，你不是都有念，你的读书方式出了问题。而且这个学生不占少数，是占多数。那个建中也会有一半的学生有时候月考不及格啊。
0: 我我我觉得老师讲到一个关键哦、喔，其实我们在接触国高中的学生，其实个人差异化真的很大，很大啊，很大、啊，所以就变成是说 A 或 A 加加的学生，其实每个人还是有他念书方法需要修正的地方。那 B 跟 C 他在念书方法 ，B 跟 C 可能的孩子他的读书习惯这件事情，就会<咳>读书习惯的问题会大于读书方法。他 B 跟 C 就是你一定要让他养成每天坐在书桌前是多少小时。然后让他找到对的方法，他他就可以持续的进步。那在这边，我们也会呼吁各位家长的一个重点，就是说不要排斥你孩子所，就是他呈现出来的一些小问题
1: 。对，其实，我觉得有时候我我可以理解，因为毕竟那个不是我的小孩，所以那个小孩跟我讲问题的时候，我不会情绪很激烈。对，可是爸妈有时候情绪一来，难听的话就先出去了。对啊，<我>可能
0: 我<要>可可能各位家长可能工作也有压力，可是。其实我这边接受到，尤其是男生，尤其是前几志愿的男生，他们会觉得他们自己可以 handle， 然后就是他们觉得自己可以处理的很好。其实他有的时候变相说出一些比较缓和的话，其实他是在求救。嗯，对,對,對他，他他他会觉得说，他其实遇到问题，他不知道怎么样去
1: 。你知道有有时候我有处理过一些心碎的案例，像应该是上个月我出国前吧，嗯、哎，不上个月不是我出国前，四月底的时候。你知道有个学生，他写我的作文，我给他十七分。我很少作文给到十七分、欸、成功高二作文十七分。你知道那个学生来的时候啊，我把他讲出来了。<笑><笑> Whatever， 反正呢，他就说，我妈说我英文很烂、呃。其实我当下不知道是什么情况下这个妈妈这样跟他说，可是我相信那个小孩子的表情是是一定是很淡定，可是。什么样的状况下，一个男生十几岁会跑来找一个从来没有讲过话的男老师说：“我妈说我
0: 英文烂。”他一定是心情真的很差啦。就是还是要跟各位家长讲，说难听话要少。对对对，也不是说，因为因为可能，爸爸妈妈，我们那一代可能接受到的是说啊，我们要刺激他
1: ，不许他读书，
0: 我们要用，嗯、呃，我不知道这是不是酸言酸语啊，但是这种话其实去刺激小孩，并不会让他。就是你一直用负面思考或者是酸言酸语给他，他其实并不会成长的更快
1: 。对对，尤其是他有时候表现得很皮，<對>或是玩手机玩很凶的时候，其实你要想一些策略，因为什么呢？小孩子这样，你一凶他就关闭沟通管道，你就没辙啦、啊，因为你有教养他的义务啊。对所以变成是，他不鸟你，你再怎么骂怎么凶，他就算很
0: 受伤，他还是是皮皮的、啊。对，所以这也是我们成立这个频道教育这件事、教养这件事的这个频道。所以之后我们也会常常在请很多的专家或者是一些不同科目的老师来跟大家分享，就是说，如果你在遇,遇到孩子在求学的过程当中，尤其国中升高中或高中生大学这些东西，我们都会再请很多来宾来跟各位家长分享。那其实每一个分享你，你我们最主要的目的是希望家长找到对的方式跟你的孩子沟通。嗯，这样子的话，你才会省去掉很多谩骂的一些结果跟赌气，因为亲子关系这件事情真的太重要。哎，老师，我这边还有另外一个问题想要问，就是说，你刚刚有讲到手机这个词儿啊，手机，对对对，手机这个东西。当然，这是不可避免。像我们那个年代最厉害的手机 ，Nokia 嘛
1: ，你跳过
0: 可是现在已经是千变万化。对，那手机这件事情，而且自媒体这么发达，那在手机跟手机使用的时间，跟用手机有没有上瘾这件事情，已经成为孩子在学习，或者是说学校老师在教导孩子的这个过程当中，是一个不可，就是不已经。不能避免不去谈的一个话题。那老师，你就手机使用的时间，或者是说，呃，家长跟孩子要怎么样沟通使用这个手机的状况，嗯嗯嗯嗯嗯你有什么样的经验来跟大家分享
1: ？我我、哦。哦我想跟家长讲的是，我有一直去挖掘学生的成长背景，因为我就是喜欢把问题追根究底的人。那我早年是觉得你成绩不好弄，弄弄你分数出来就算了。可是我现在会去了解说这个学生为什么会变这样。你<是>你你知道手机的问题有蛮，它它蛮复杂的，<是>对，学生会想要一直疯狂玩手机，有各式各样的原因。像我最近收到一个学生，他就是十八个小时。礼拜六玩了十八个小时，十八个小时，他有截图给我，我就把他贴在我的 Facebook 给家给给家长看，就是、说，你说他爸妈没在管吗？爸妈有在管啊，手机的管哦、喔、这件事情其实是不会不会成功的啦，不会成功的。那学生为什么手机上瘾？他有几个原因，像我们我们之前毕业一个学生，现在念清大那个你很熟那个，他那天就写简讯给我，然后我就在线上访了。他说他国小念的是。呃，很开心呐、啊，然后呢，很爱拉小提琴什么的，然后国小念很快乐，上国中一起跟他玩的朋友，开始成绩往前冲的时候，他自己成绩没有往前冲，他就进入我刚刚讲的那个案例，就是小时候还不错，长大不好，妈妈或爸爸可能就去定他了，然后定他以后，小孩子就觉得自己变烂，他的成长过程都在觉得自己变烂，那他就在那个对话记录说，读书没成就感啊，打电动有成就感啊。他就疯狂打电动，但你看来补习班看到老师凶成绩，在学校同学成绩比他好，回家爸爸妈妈凶他，你知道吗？最后怎样？玩手机最开心了、啊，他就整个人就掉进去了。对，可他现在念清大，他是没有这个问题的、啊。所以，所以其实手机上瘾的一类学生是这种，另外一类是什么呢？真的就是爱玩，他也没什么挫折。对，然后再来就是有的是爸妈管很凶，然后逮到机会报复性玩了，大概是这样。那。我是怎么处理上瘾的问题？我是怎么发现的？对，我
0: 是觉得手机上瘾是一个，不管是呃，对于工作的人，或者是说念书的人，这些都很重要。嗯、其实爸妈也都玩很凶啦，如果你的小朋友还小的，爸爸
1: 妈妈尽量不要在你的小孩面前玩手机，让他觉得手机是一种娱乐。Oh. 其实我觉得这还蛮重要。像我有个西松高中的学生，他从小爸妈给他玩手机，他怎么玩知道吗？他都是拿来看赛车，看英文的 BBC 赛车的报道。他跟我的访谈记录里面就说，他国小三年级就可以看 BBC， 看的很轻松了。所以其实手机其实用在对的地方，这个小朋友学习速度是超过我们的、啊。今年我们60几分那个同学，他的数学是看 YouTube 学的。哦、oh. ，对他60几分呢、啊，而且他数学就是呈现。没有补习的状态就六十就十五级数，那、啊、只有英文念不起来，因为他以前就是走那种背单字路线、啊，然后什么拉丁字根啊，就一直背、着背、着背，他分数出不来，上建中分数只有五六十嘛、啊。可是他后来学测就是十五几分，作文是八点五，所以手机用对的成功案例是有的。所以其实你要怎么样让你的小孩手机用对，在国小这一端，我觉得还有机会培养。国高中他已经开始把手机跟娱乐连结了，这个时候你就要去调整它。像呃，我们这里几个学生就有手机的问题。呃，最近我是怎么做的哈？我给家长参考，可是家长很难操作。我会先跟这个学生谈，学生通常就是我有背单字，然后呢，我都没有分数，这最近他们的起手式。老师我都有念书，但我考不好，起手式会出来哦。那个时候你就很淡定，有念书考不好哦，来自发什么事？来告诉我你过去一个礼拜的生活节奏。然后讲完以后呢，哦，所以你是考前两天念，对不对？那念完是不是忘记？那为什么没办法一到七天念？你就问他，他就跟你说没时间。好，你一定要问他这个 keyword， 没时间是不是太棒了？来，手机拿出来，没时间，为什么有办法玩六个小时？
0: 哦， oh. 那
1: 学生有时候这样哦、喔，他真的不知道自己玩了六个小时，他真的不知道，因
0: 为很容易就,就
1: 他真的不知道，时间就过去了。他不是，其实你逮到机会就骂他懒惰、坏孩子，或者是怎么没念书，什么？其实你这个东西一出去，沟通管道就断了。呃，而各位爸妈，我想跟你讲，现在小孩的情绪耐受度没有我们这一代人这么好。那我们要接受这个事实。你无法接受这个事实，你一直在情绪上跟他硬干，最后的结果还是你要担。你还不如把那个学生的情绪拿掉，然后陪他去体验这个生命历程中他现在情绪很满的这个阶段。那在这个状况下，他发现自己五六个小时的时候，这个时候我就问他说：“哎，你没有时间念书，可是手机玩五六个小时，你有没有觉得哪里出了问题？”然后他就说。我会忍不住一直滑，好，那我就忍不住了。对，那我就跟他说，来，我们现在做几件事，我们要先对时间这件事有概念。所以他们就是每天传手机截图给我，你的手机用的几个小时，每天传，每天传。目前有几个就是可以降到三小时以下，你知道有个妹妹。他跟我说，他以前常常会偏头痛、失眠或焦虑紧张，然后他现在手机时数降下来以后，发现这些症状就不见了。哦， oh. 这是真的，这个就是我的对话记录有，我后来有贴出来给家长看。我想跟家长讲，有时候小孩他的学习行为出问题，你最不需要做的是骂他，因为你骂完他，你还是要解决；你没有骂他，你还是要解决。我们有情绪，我们是大人，尽量自己消化，不然就把你的痛苦来跟补习班老师说。其实，其实因为。你把那个情绪倒给学生，最后还是我们要收拾。而且我刚刚给你的案例都是前期志愿的学生。嗯
0: ，我我我觉得这样子啊，家长就是说，如果你你真的要从另外一个角度切入，或者说把自己，我我知道这很难，但是有的时候真的要借助第三者的力量来来看待这件事情。然后从老师的方向来看，就像我们一直想要成立这个频道，原因就是说教养这件事情其，其实其实。身教重于言教、啊、就是说，父母亲，如果你真的对于玩手机这件事情你很 care， 你自己在使用手机上面来讲，你也要稍微斟酌一下。那从这个角度，其实我们以前学过很多东西都是雷同的，就像孟母为什么要三千，大家还记得孟子孟母为什么要三千？哈、嗯，这个三千的故事就是环境也会去影响到小孩子的成长。
1: 像像现在用手机啊，他们就是会。他就是他不会发音，他真的需要手机帮他发音啊。嗯，其实现在不会发音的学生是超级多哎、欸，那超级多。所以你刚刚讲那种家长的的的身交，或家长的示范，我可以理解家长的工作压力大，回家真的要舒服一下。可是我跟你讲，像学生每次跟我讲说他玩手机是要放松，我实在是不懂。玩手机怎么放松？因为你一直在看东西，更累<誰>、嗯。其实我后来发现他们是怎样玩到他脑子没力，他觉得那个叫放松。我们所谓的放松是、欸：我不要看东西，我听个音乐，然后尽量让自己暂时脑子。他们是一直看，一直看，一直看，一直看，看到累。那所以那个叫放松、啊、哦,哦。这个这個、是学生亲口跟我讲的，就是、说他要一直划手机放松嘛。我说那，或者
0: 说，或是他真的想睡了，然后他去睡觉。啊
1: 、每个高中生都睡眠不足啊。随便问一个都两点睡啊
0: ，对啊，然后到学校都呈现嗜睡症
1: ，而且而且对不起，我可以讲一下嘛，新课刚后考试没有比较轻松哎，对，新课刚当时说各位各位家长
0: 一定要认清这件事情，嗯、新课刚他其实考得很活，考得很活。那我我也蛮赞成考得很活这件事情，
1: 因为你教学要跟上来，对
0: 对，就是说考得很活这件事情可以让你的孩子真的触类旁通比较多。那真的也可以让老师们也更努力，这样子的话，考题会引导教学嘛？那那这些事情的良性循环之下，一定会是好的。但是千万不要把它导入成是一个恶性循环。嗯嗯嗯，对对对。所以，我希望今天这样的分享能够帮助到各位家长。那也很谢谢杨洋,洋老师来今天来我们这边。OK，
1: 谢谢大家。对对对,對
0: ，那呃，各位家长啊，各位同学，教养这件事情其实对。孩子对家长都很重要，我们持续会在这个频道，那、啊、也发表很多的主题。那也希望各位家长，如果你有需要想要了解的，也欢迎在下面留言给我们，然后我们也会持续，然后来不来针对这些主题来跟大家做分享。今天谢谢各位家长，也谢谢各位同学，那也谢谢老师，谢谢老师，谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢谢，好，拜拜，拜拜。